0: 前期如果从下周开始依次请什么许知远、罗永浩、罗振宇这种人来的话，那你肯定可能一个星期就一跃成为这个头部的博客
1: 。
2: 他们那些嘉宾，也就是我觉得其实去请也可以请得来，对，也没有什么大不了的。你说这个世界上有什么我们聊不了的天吗？有一个博客你可以听一下，叫故事 FM， 就它就是有点像那种什么冷暖人生一样。然后我突然发现，哎，人原来人人家做的那个东西是我之前可能潜意识里想做的
0: 。我其实希望做一个尝试，是把其他领域里面的青年研究者更多的纳入进来，然后变成一个泛人文社科领域的青年研究者的对位
1: 。
2: 所以我这不就赶紧想把合并提上议程。这个强强相遇可以一加一大于二的效果。不如你先来阐释一下你做这个子非鱼的心计吧
0: 。呃，这档播客其实我在做的时候啊，最一开始的时候，张林找我的时候是在疫情期间。然后疫情期间呢，我感觉呢，它有一个很大的特点，就是因为大家线下的那个社交活动基本上没有了，对吧？它就产生了两个问题。第一个问题是说你自己独处、读书、胡思乱想的时间变多了。OK， 就因为你平时比如说你要出去或者有一些线下的这个活动会占用你很多时间，现在没有了。第二呢，就是因为长期的这种隔离，每个人的表达欲望其实是会有所提升和改进的。所以说，那在当时的情况下，他让我来做这播客，我就鬼使神差的答应了。呃，但是当时对于这个播客的主题，其实是想了很多，并且没有想清楚的。这是一个 learning by doing 的过程。就最一开始的时候，其实完全没想明白，说这个播客。呃、嗯，他到底是以我为主题，以经济学为主题，还是怎么样？我和人聊天的时候应该怎么聊，才能定下来这一个博客的调性等等？这个其实当时都是没想明白的。当时反正他们就催我说：“你赶紧出第一期，然后就一期一期往下做。”所以就是做到现在，回头再看的时候，其实机缘是比较巧合的。我觉得，比如说你如果他今年五月劝我来做这个东西，可能我就不做了。对，但是我觉得这个问题好像不适用于你啊，因为你。本来这个博士生
2: 活不就已经是这种苦思冥想，他还他还会出现这个表达欲过剩
0: 的问题吗？博士或者科研生涯的普遍特征和疫情冲击带来的这个环境变化是两个问题嘛？就科研工作者本身确实是在表达欲上应该会弱一些，除掉那种大 V 之外，但是在这个之外，你因为疫情所带来的那个冲击，还是对每一个人会有影响的。啊、嗯，除了哪些大为，感觉那个意有所指啊？不是，这里面还有一个问题是说，每一个人所处的自己的学术生涯的阶段不一样，对吧？我是年轻人嘛，他们是比较成名的学者了，已
2: 经。就是，对啊，我记得你有一个那个方针吧，就是坚决不讨论这个学术的学术圈的事儿，就是一个跨界博客。这样的话，就大家听起来会有新鲜感，而且又不至于招致太多同行的非议，
0: 是吗？啊，同行的非议倒在其次，主要是同行和同行聊天呢，就容易聊得比较窄，大家会用一些自己很熟悉的术语，聊一些自己熟悉的话题，但是其他人是一脸懵逼的。那这个播客对吧？它有一个前提是说你是要给别人听的，不光是你自己聊爽的。所以在这个情况下，我是不太愿意找同行的。而且还有一点，我和我本科的同学交流过，就是他当时有一个习惯，就是说他自己所从事的球类运动，他就从来不看。然后呢，他自己看的那些各种运动呢，自己坚决不玩你比如说，就是他打篮球，他从来不看 n b 他经常看什么滑雪、冰壶，但是他坚决不去。就是我也认为，就是说，这个人在自己的视野和自己的审美之间，应该有一种区隔和隔离这种感觉。嗯，我看你也很符合这个特质嘛，对
2: 吧？没有，我是没有什么正经专业，我感觉我做这个播客就完全是呃跟我的生活融为一体
0: 。你让南风窗情何以堪呢？
2: 不、哦、这个它就相当于有了一个个人频道嘛，就我现在就彻头彻尾变成了一个自媒体，就是访谈类的就变成播客，对吧？这个分享类的就变成视频，然后工作的当然还是有很多内容了，就是但是其实本质上都一样，就跟你这个有很大的差别，就你是在一个呃，所以这个就是很羡慕你的一点，就是你在这个艰苦的学术工作之外有这么一个放松心情的博客。然后呢，要是做不好，你就说我是做着玩玩，没有关系，人家也不会真正拿这个来来来跟你就是评价你对。但是有我一做媒体的，我要是做做媒体做不好，人家就说这怎么回事，连本行都干不好，这是我的
0: 播客焦虑。对，不、嗯、是那所以这个播客的质量在你心中是有相当的分量的，是吗？就如果闲间期的这个质量维持不住，你会感觉是你作为一个媒体人的这个专业技能。没有得到良好的呈现
2: 。我那天不在群里，我说这个，我说我看听了一下这个头所谓中文头部博客，然后我并不觉得就是我的聊天水平比他们差。然后我觉得呢，就是没有成为头部的原因，是因为嘉宾和话题还不是那种最热的和公,公众人物，就是没有吸引到那么多的这个大众粉丝。然后，但是这个侧面又反映出，就是嘉宾水平侧面反映出主播水平嘛。就是如果你可以一直就请一些公众人物，那说明就是你是这个圈子里的。对，但是我还没有没有没有做到，所以我这不就赶紧想把合并提上议程，
0: 这个强强相遇可以一加一大于二的效果。咱俩这播客合并了，也依然解决不了嘉宾的咖位的问题吧？<笑>
2: 不是他们那些嘉宾，也就是我觉得其实去请也可以请得来，对，也没有什么大不了的
0: 。你说这个世界上有什么我们聊不了的天吗？我是不觉得的。你你是从专业技能的角度来说，这个我是认同的。就是你把谁找来，我们都可以和他聊，对吧？哪怕外国人也可以用英语聊。问题是说，从这个资源和渠道上，你是不是一定能请得来？比如说举个例子，下一期如果从下周开始依次请什么许知远、罗永浩。罗振宇这种人来的话，那你肯定可能一个星期就一跃成为这个头部的播客了
2: 。那我觉得也不至于，就是就是就是，就是、首先你说可行性是一个问题、嗯，对吧？但问题就是说他跟你的调性符不符合？嗯、我不是之前做过那个调查嘛，就是很多已有听众他就是喜欢听这个，就是没有什么距离感的聊天儿。就这个人，哎，他有一些这个长处，有一些思考，但他跟我的距离可能也就是几年，或者是。一个我看得见的身边的人，就是如果你老是请一些名人的话，对吧？那大家觉得就是我就是看节目心态，所以我，我我想了想我也，我也我也是对。
0: 他和你刚才说的那个矛盾啊，就是说，那你到底认为闲宁期该向何处去的问题啊？或者说，你认为从底层上来说，呃，以素人模式不请大 V 的方式来运行的这个播客，是不是能够跻身于头部播客的问题？嗯
2: 我觉得还是有希望吧，就是也有我也听了很多这个真正的素人播客，就是有一些是固定嘉宾，就是没事唠嗑，然后有一些那种，嗯，就是也是身边的朋友，哎，可能有几个不错的人这样录一录，对，但是都感觉没有那么大意思，对，就我所以说这个是心态的不同，就比如说如果学术圈的做一个，他可能就是比如说像徐徐艺清对吧，他找一些他身边的朋友，哎，他觉得这样刚刚好。然后那艺术圈的找一些身边的朋友，但是你说对媒体圈的人来讲，就是说他身边的你跟媒体人聊天没什么意思，那所以你就只能去找各界的这种朋友。所以我觉得媒体人做播客，他有一个天然的追求公共性的这么一种心态在
0: 。那我明白了，因为你作为记者的行业属性，所以你在这个播客里边有一些偶像包袱，也不算偶像包袱吧，就是我觉得真正有价值的公共品，其实你看
2: 现在真正能够提供。就是能制造话题、引爆话题、深入话题的这个播客没有几档，就那么几档，对吧？我们就不用点名了。反正打开小宇宙的那个，就是从那个订阅数就能看出来，基本五万以上的，就是大家把它当公共播客厅。那那种一万多的，那就是还有一些就几百的，那就是坐着玩的。反正我现在听了，我现在是听了几个月的播客吧，我现在就这么一个感受。那我觉得就是，如果是咱们这种做法，也是 OK 的，就是没有什么问题吧。呃，我就像我那天发了个朋友圈嘛，我说做这个博客还是很开心的，就是可以认识一些新朋友，然后可以跟一些老朋友叙叙旧，然后还能够就是像之前我们俩说的，就可以给自己留存一个像声音日记一样的东西，也也不错，对，就跟写公众号一样嘛。但问题就是说，如果想把它做成一个媒体产品的话，对我就我就在想，就得有策划，就得去请一些别的人进来。那个心态可能也会变，可能就不像这么轻松自在。对、啊、所以说就是播客向何处去的问题嘛。<笑>我听起来你
0: 还是有一些这个想
2: 法。<笑>那要不然你看就会，如果我不考虑播客向何处去，就会出现你遇到了这个问题，嘉宾告急，对吧？只能只能救火队员上。<笑>不是这个，这是两个问题啊。这个问题是因为我懒，<笑><笑>我也我也懒，就是就是为什么？其实你说那些人能不能请到，我觉得也可以请到，但是就是。懒嘛，因为你要去请他，你还得，比如说找个熟人介绍一下，你还得跟他沟通一下，你就是从生到熟，还是要经历一点，至少你要开个电话会吧，对吧？那那个就很费劲。你像这种，呃，找个找个老朋友就直接开路了，就我我觉得那是心态完全不一样的一个事儿。就我们之前说了嘛，你不是说你做这个博客一周最多占用你三个小时时间？对我觉得这是一个指标，就是如果超过三个小时，那就是把它当
0: 成一个任务来做。哦，现在已经降到两个小时了。嗯<笑>，省在了何处呢？那就是伴随着这个播客呃制作团队磨合的这个程度的提升，以及聊天过程中废话的这个减少。啊，你比如说原先可能聊一个半小时能剪出来一个小时，现在大概就聊一个小时零一刻钟能剪出来一个小时，所以说就是录的时间本身缩小了，而且准备各种 show notes 之类的这个东西也缩短了，所以说就是工作效率其实是有所提升的。我我还以为你说是录一次可以拆成两半
2: 用呢，不好意思，这当然也是一个很好的方法。我不是在讽刺子飞鱼，就是你看，就是当面讽刺。从从时长上，我这个就很良心，我都是录两个小时，放一个半小时，然后每周就放一个半小时。你是录两个小时，拆成两周放，所以就是你的，当然了，你这个能聊到两个小时都是平均质量，那也是很难的一个事儿。
0: 因为我觉得聊两个小时，它还是得水水出一段时间去的。你这里面有对于听众行为的预判的问题。我的一个基本假设是说，你这个搞长了不利于大家听，应该让这个节目的时间长短适中，对吧？因为你比如说，你从自己听的这个行为而言，你要听一个半小时的博客，你就很难一次性听完。但你如果分多次听的话，是不是能连贯的领悟到这个博客里面的内容就不一定了，对吧？那你还不如搞成40分钟一期呢？啊，你不要这个总是想把我批判一番，我说我这里面也是有根据人的行为进行的这个优化设计的。
2: 明白明白，所以你的你现在节目时长就是四十分钟是吗？五十分钟
0: ？我一般在嗯四十到五十之间努力啊，但有时候聊的特别开心就会超了。对
2: ，那意味着我还有三十分钟就可以去吃饭了，对吧？<笑>我们就聊四十分钟，<笑>一分钟都不多聊
0: ，那不行,那不
2: 行。这个我们今天要聊一
0: 个半小时，<笑>简称两期。
2: 我我们那个，我之前看听他们说《锵锵三人行》聊天，就是他不是有一个渐弱嘛，就是说好像那些人还在聊，然后他就淡出了，然后你就以为他们继续又聊了好好久。后来那个节目组的人跟我说，其实他们就多聊出了半分钟，就是那只是一种感觉而已，他们一分钟都不会多聊。就是聊到那儿， oh. 好咔，然后就收工。聊到哪不管就算了。然后我当时觉得这，这这这这就是就是节目精神，就是因为大家就干这个事儿干太久了，所以就根本不会去奢侈到像我这样去还聊个两个小时，剪一个小时，疯了吧？就心态完全不一样。嘛、oh. ，我觉得就是这这完全是两种心态。你想
0: 向那种心态上转化吗？
2: 我这不在纠结吗？我觉得，我觉得为了获得更大的影响力、更好的品质以及更多的新鲜感，有必要往节目或者说这种就是追求精品化的方向去探索一下。但是呢，必然要牺牲的就是你的更多的自由度、时间和这种轻松的感觉
0: 。那还是看你从这个想要什么
2: 。对啊，这不就是我们今天这
0: 个播这一期节目要讨论的问题吗？对我，我听下来感觉这个东西非常麻烦，所以我决定继续坚守我的阵地。然后这个汤雷的事情就交给你来做
2: 。哎，但是我有个技术性这个因素，就是如果是两个主持的话，一个嘉宾，嗯、这其实是一个也是一个优化的结果。为什么锵锵三人行，对吧？就是这样搭配呢，是因为。肯定是那个主要来的嘉宾来分享，对吧？然后有一个人提问搭话什么的。但如果只有一个人的话，你就得全神贯注听，其实挺累的。就有的时候，呃，多一个人搭话，它就会出现一种就比较轻松的那种谈话效果，而不就像一个对
0: 谈一样。我觉得对谈压力就挺大的，因为你要认真听他讲的话。哦，所以你这里提出的这个方案的潜台词是说。两个人和一个人聊的时候，这两个人都有摸鱼的机会。<笑>不不不不是是应该是
2: 说增加更多的这种丰富性。不是这个做人要诚实，对吧？不然、啊、那你说摸鱼也对。就就有的时候我就觉得我这个博客有个大问题。就你看有的人评论说说这个主持人话怎么这么多？然后我我自己有时候也反思一下，我说对，确实说太多了。你想想每个每期一小时，我要输出百分之五十。那意味着，就我现在已经做了四十多期了，我已经加起来输出了二十多个小时了，我已经没有那么多话说了，我就想听听他们说。但问题是呢，你要是全让他说，他又不是一个那个，就是嗯，我觉得很多人的表达欲没有那么旺盛泛滥，就是你给他一打开关，他就噼里啪啦说下去了，我还得不停地引导，还得劝阻，还得去终结话题。那我就很累，我就有很多废话。我觉得其实这些话都不必说的。但如果有两个人的话呢，就可以把这个东西给稀释一下。就每，我现在是每期说半个小时废话，我以
0: 后就每期说这个说十五分钟废话就可以了。哎，你刚才所谓的随着这个录制的进程不断延伸，你感觉没有那么多可说的话，这种情况下你会怎么办
2: ？我我就少说点啊。就是哎，你不觉得，就是人有的时候他有一套比较成熟的观念之后，他遇到一些情景，他就会他就会讲，虽然你一讲出来的时候感觉也是。由心由由此时呃那个彼时彼刻的那个心境发出的，你是很真诚的。但这个话其实你以前也讲过，甚至是可能录到了以前的节目里。嗯、就是如果你的听众，我我就假想我的听众听了我一年的播客，他发现哎我已经开始重复一年前我说的话了，哎我就觉得这个事儿就就不太好。就是我得给别人点
0: 对啊，我也有同样的问题啊，所以其实我是想问你，面对这个问题的时候，你会怎么去解决？比如说你是通过阅读有了新的输入项，这样你可以说不同的东西，还是说那甚至有可能就是你就应该衰减，就是我们少录一些，对吧？没我我觉得我觉得就两方面吧。第一方面
2: 就是我有一个意识，就是我尽量谈论新东西，就比如说我最近想到的、看到的，就是这种想法就可能没那么成熟，就不是那些你信手拈来的东西，呃，以保证、嗯。把你新输入的东西给输出。另一种呢，就是及时回听一下。我就偶尔回听一下一年前的播客，嗯，发现当时自己讲的还不错。那行，这个话题就不要再谈了，<笑>就省得谈来谈去，还不如之前的水平
0: 。就是，但是这里有一个问题啊，就是给定这个知识的领域的浩瀚，以及我们每个人的这个时间的有限，其实这种越来越干瘪和狭窄的感受，应该是很难完全避免的，对吧？对，假如说你对内容的品质本身有要求，就是你不能像某些那些人一样装作我无所不知，碰上什么我都胡言乱语。你是要实质性的对某些事情发表观点。如果我们秉持这样的基本的思路的话，所谓的输出的这种枯竭其实是很难避免的。我记得有一篇文章大概说过，就是说凡是和内容相关的，有一个不可能的三角，就是什么优质的内容，呃，高频的输出以及原创性。就是说，大概意思就是说，你总要有些取舍，就是你要一直高频输出原创内容，很多人就开始洗别人的内容，对吧？嗯，嗯嗯或者你要是原创的，又是很有优质的，频率就会逐渐降低啊。你原创的不停的输出，可能这个质量又会下降，就是这之间很难以协调。我感觉听下来，你并没有在这里面找出一个打破这个不可能三角的方案，所以其实最终还是一个取舍的问题。而且我觉得这个不可能三角可能
2: 是一个更艰难的状态，就是我对品质是有一个递增的期待的，就我希望我越做越好，所以就更难
0: 。那所以呢？
2: 就以前把天聊成了这样，那以后你还聊同一个话题，你肯定就是要建立在那个基础之上。我觉得有有几个方案吧，就是如果你比如说还是闲期由我主持一个人的对谈的话，我可能以后会采取这么几个改动措施，就比如说我会找一些系列话题。就比如说，呃，有一个话题挺深的，一次也谈不够。然后我就找呃相关的嘉宾，我就做一个系列，或者我就找一个嘉宾，我就两个月找他谈一次，然后我们就把它给连贯起来。这样就是以满足我自己对于品质递增的这种期待。另一个呢，嗯、就是就比如说变成两个嘉宾。那两个嘉宾也行，但是你想想，两个主持找一个嘉宾，那就是花一点点力气；一个主持找两个嘉宾，那就叫双份力气，所以还是不是很经济。然后这是第二个方案，第三个方案就是就是找，就是合并，
0: <笑>不是你合并？我想问一下，你具体在实践上怎么操作
2: ？合并就可以，我嗯可以可以可以做一个新的嘛，对吧？然后把以前的那个两两两个博客的那个听众全全吸过来。我觉得大部分人没有那种伪粉心态吧，就是说我只听这个人，多一个我都不想听。然后我可以做主播，
0: 我就少说话，我就听你来主啊，那不是你合并了，肯定我想当主播。你看这里边是经典的这个问题，<笑>就是囚徒困境，<笑>不是这里面有搭便车的问题，对吧？就是特别是在这个过程里面，没有办法通过一个很明确的合约把两个人的职能分开。假如说咸鱼西和紫飞鱼合并了之后，我们俩联合主播，那肯定大家就互相的这个我们叫谢泽 shirking， 然后最后就会导致是不是两个和尚没水吃的状态
2: ？这个不，这种情景不是正好可以研究一下，就是你的这个机制优化怎么去设计？比如说通过一个什么样的激励机制，能够让两个人不谢泽，反而争先恐后，以这个竞争促合
0: 作，以合作拉升竞争？不是，这里面有一个问题是说这个任务本身具不具备那种可以被契约化的特质，对吧？你看博客制作这个内容是一个很难说把这个责任事权给分清楚的。如果是一个那种能分清楚的东西是可以的，我们订立一个合约，对吧？什么把这个兜底权给谁，最终收益权给谁，然后来划分。你博客这个事情，就像我们刚才说的，你如何定义这一期博客录下来两个人谁的摸鱼程度是更强的，是没有办法定义的。<笑>就是机励设计并不能解决所有问题，它有一个前提条件，就是说这个事情有被进行设计的余地。你觉得这个一点余
2: 地都没有吗？那你可以提议。对，你看我现在已经，我我这个就非常有学习心态。我为了这个兼并子非鱼，或者说把这个投奔子非鱼，我把子非鱼都听了，然后我觉得。我就开始从子非鱼挖嘉宾了，就是后面你就会陆陆续续听到子非鱼的嘉宾出现在闲林期
0: 里。<笑>你这个就不是合并了，是恶性竞争
2: 。<笑>没有没有，就是我觉得我可以延伸讨论嘛，所以这个就是一样的，就或者说最后我们这个博这两个博客就已经可以有一种呃子品牌的关系，就是我们就共共享一一套资源，然后可以剪成几部分这样来来分发。当然，我觉得那不是最优的，最优的还是说有一个。有一个这种，
0: 对，就是我认同的是说啊，就是我们俩如果联合去主持一个播客，可能会有一加一大于二的效果。但问题是说这里面的这个机制是怎么样的？我们要想想一下，单纯的是说每一个人省掉一半在这个过程中对话的精力和力气，我觉得这个是一个比较廉价的机制，对吧？它有一种实质性的机制，比如说你从新闻专业主义出发，我从经济学的角度出发，我们可聊的嘉宾的潜在的池子变大了。还是说我们一起去跟一个人聊，能挖掘出来的东西比一个人和他对谈的时候能挖掘得更深。如果是这样的话，我们怎样才能实现，对吧？是要在提问的技法上有什么改进，还是说这个节目的设计上怎么样？就是说这个地方一定要区分，它要是实质的，而不能是形式的。就你想最
2: 简单的，就是如果是。轮着，比如说这一期你找嘉宾，下期我找嘉宾，这是一个非常粗糙的一个分工机制，就很有可能，比如说我请来这个人，你没有什么兴趣，那这就有点问题。对，那如果你说每次都是要商量一下来，那就也也增加时间成本，就于初衷这个不符合。
0: 所以说我的一个感受是说，其实我们各自对于播客以及播客与我们之间的这个关系，并没有想的那么透彻。所以说，关于播客向何处去，以及比如说要不要一起搞一档新播客的这个问题，就没有那么明确的答案，对吧？还是前置的这个问题没有解决
2: 。对，就是就所以，我得我得调整一下，就是这个又可以谈一谈播客这个背景。就是你平常听播客吗
0: ？客我从来不听
2: ，对吧？对吧？我也坚持这个心态，就是我。就像你说的，我做什么我就从来，我我我听什么我就从来不搞什么。但问题是我听了一下，我发现中文博客还是挺挺小众的，就是你看小宇宙对吧，这么的呃精英化，但是那个最高的播放量也就也就也就几万了。那就是说白了，这是一个小众群体的自嗨，它也有它的好处，就是它不会像大众媒体那样就出现这种。呃，泥沙俱下的情况，就是说愿意花这么多时间成本听的人，就多多少少还是，呃，他会带入一些思考，或者说他会有一个对这个东西、对这个收听行为的一个认知。对我觉得这是这个小众媒介的好处。那所以就是说，如果你在小众媒介里想要做大，你大到什么规模，对吧？还是那几个头部博客的那种形态，那个就是我们现在可能可以对标的一个东西。但是要不要去对标，这
0: 是另一码事儿。呃，这里有一个判断的问题啊，就是说他现在是这样，他未来是不是会继续这样？因为我的一个观察是，我也不知道为什么，就是网网易云、QQ 音乐什么诸如此类的这些头部的音乐播放类软件，突然间全都把这个播客拿成了一个一级的这个入口。是啊，然后，那么这里面是不是蕴含着平台对于播客的普及性的一种判断和假设？
2: 是啊是啊，其实其实有这个趋势在，而且就比如如果对照美国博客市场，就是中国中文博客市场的潜力是巨大的。就看最新的数据，现在的中文博客从这个去年年中的一万档，这一万档还是就是在过去一年，就是在在去呃在前年猛增的，然后到就就去年的半年时间就增加了六千档，就是现在据统计是有一万六千档中文博客，但是我们听的其实可能不超过一百档。就剩下的我们都不知道是谁在做，就子飞鱼和咸鱼期做到个什么
0: ，就一万粉丝吧，我觉得其实还还 OK 了。这里面其实是有供给和需求两方都在驱动，所以我们想的时候你要把它分清楚。就从供给端的角度来说呢，这个播客变多，我觉得是很像微信公众号的初期，对吧？大家那种表达欲要找一个载体来寄托，就好像当时很流行，每个人都要有个号写文章一样。现在流行的就是说，每个人都要有个博客，对对对对对对对而且你看这些软件，其实在鼓励这种行为，比如说它那个录音功能，什么你先录一个, G07, 个方对零对诸如此类的，这是一个维度。但另一个维度其实是说，从需求侧的这个角度来说，这些平台之所以做出了这种调整，肯定也是研判说中国的中文博客市场要有一个爆发，对吧？就是这个工具和需求两侧其实是在同时动的
2: 。所以，所以我觉得就是未来看不看好，肯定还是看好的，因为。最近我们说到这个这个新疆棉花这个事儿，你不知道你有没有看有一个视频被转来转去，就是外国一档博客来讨论，就是那个他请了四个五个嘉宾，然后主持人来讨论这个新疆棉花，嗯、然后我觉得这个内容的优质程度已经不输于任何一个机构媒体他的这种解读，我我觉得肯定很多中文世界，尤其社交媒体世界的这个网友看到这个东西之后，他会。纳闷这是个什么形式？就是他为什么又有视频，但所有人都戴着耳机，在一个话筒前面。其实人家那本来是一个播客，然后也有很多视频播客形式，就是他会把这个录制过程都录下来，你也可以看视频。那我就是从这个节目生产的角度来讲，我们可以做更多关于公共议题的这种解读，而且，呃，不一定限于就是我们所现在关注的领域，甚至就可以接触一些非常陌生的领域。
0: 呃，你的意思就是说，在选题上可以有突破。这个其实我之前有过考虑和尝试，但问题是说，我感觉在这种问题上的这个讨论要审慎，特别你作为记者，你应该对这个有所感知，对吧？就有的时候你说一番话，有时候还不如不说，因为你并不能保证你和这个人的讨论对于这个问题作为一个公共话题的这个推进，到底是有益的还是有害的
2: 。那你说的这个是还是？我觉得是第零阶的问题，就是说要不要表达的问题。就比如说很多人，他对于形式或者说对于很多这个时事是有判断了，但他不说，嗯、因为他觉得现在嗯时机不成熟，或者说我看不清问题的全貌。我说了，那就是呃就不符合自己的这个呃对表达的要求吧。这是一种啊，那还有一种就是说努力的再说点什么，然后及时的呃。补进最新信息啊，或者修正看法，就是、来促进某个议题的讨论，就是我我我我我我刚才说的那种，都是建立在第二个阶段。就是第一个阶段，如果你他就不想说，那我们没有办法嘛。不
0: 是，这里面也有我们自己的判断问题，就是推动这样一种讨论，是不是总是好的
2: ？但是我觉得。那那你说就是优质信息的供给
0: 是不是必要的？我觉得还是有必要的，只是说我们能不能做到真正的优质吗？哦、oh, ，这这里面不一样，就是优质信息的供给可以有很多种形式，你包括知识的分享，对吧？一些见闻经历，一些分析框架的分享等等等等。但我们刚才说的是说播客是不是要在公共议题上进行更多的讨论和发生的问题？有可能是说你请来的嘉宾是了解的，你们的讨论讨论的也是对的，但是有些事情。并不是说你讨论了就一定是好的，啊，这里我说的可能有点隐晦啊，你但你应该能看得到这个意思。
2: 那,那我们讨论，我们肯定不能讨论我们真的不懂的东西，我们肯定是讨论还是有一点把握。就是你这个说出来话，可能有十百分之十的不严谨，但是百分之九十的是确实的。这跟请了嘉宾也有关系，就是就就像现在很多博客，他请那些什么学者或者专家。他做做那个分享，其实他也可以接受采访，或者他也可以自己写文章，但是他他选择说出来了，就更加平易近人了
0: 。我感觉，我不知道是不是跟你的专业有关系。其实你在底层上是比较相信，就是说，呃，大家的表达和输出，只要在保证内容是真实性的前提下，这个总是好的，或者就是无害的，至少
2: 是。不是，那那倒也不是，那倒也不是。我我知道，就是有些话，这个说了还不如不说，哪怕他是对呀、哎，对呀、啊啊。我我刚才说的就是这个问题啊，就是说，特别是你在这个公共议
0: 题上不
2: 题，不是？那问题是我们不用去讨论这种公共议题啊。那就是既然说了不，不不不如不说，那就不不说好了。那有些话题是还是要说的。你比如说你，你你不是讨论了代孕问题吗？那不是当时最热的一个话题吗？然后我本来我也想讨论代孕问题，嗯、但是我觉得我对这个问题实在是没有什么了解，没有什么思考，所以我就就就弃了。
0: 就是这种还是可以说一嘴的话题，嗯、okay. ，所以比如说你现在在你在在录博客的时候，你会有意识地去追这种公共性话题吗？比如说最近的新疆棉花问题
2: ，那也不一定，那个还是看个人兴趣吧。就是如果纯纯从媒体
0: ，抵制活动的边界问题，对吧？爱国主义的形式问题
2: ，其实其实从媒体的属性上来讲，就应该是这样，对，就是应该大家关注什么，嗯、然后你去追什么，然后你去深化它，这就是一个。算是一个职业属性吧，对。但问题是这个很累、嗯，然后另外一个他，他就我做这个播客，我还是有点私人的那个呃，私人的情感在里面呢。就是我还是想关心一些我关心的东西，就不一定是大家关心的我才关
0: 心， okay. 有可能我、嗯、大家完全不关心我也关心。对，所以说这就是咱刚才说的吧，就是你要搞清楚我和播客之间的关系嘛。对，就做播客还有另一
2: 个路径，就是。他不用讨论公共的，或者说热点的，他就是做一个小众的，也可以做出来。比如说那个什么博物志，对吧？最近刚约好了要跟他录节目，他就讨论一些，还有那些人文艺术的一个特别小众的。那我觉得他就可以把那个圈层里面的听众给牢牢拽住。其实也也也是很好的，反而是那些呃讨论公共议题的博客，他没有那个那种那种呃粘性特别强的听众，因为大家都是奔着这个话题性去
0: 的。这个路径肯定没有问题，但前提是说还是要结合你的需求嘛。我感觉你肯定是不满足于一个这种小而美的这个东西嘛。那你比如说，如果要走
2: 这个路径的话，那就得足够专，对吧？然后专到比别人好太多。那比如说，你现在这个你有一个经济学思维方式与生活的这么一个大的议题，就是试图带入一些虽然你不想承认，但是我觉得你其实跟徐老师做的事儿也没什么太大差别，就是试图带入一些视角。对，然后让大家开始意识到经济学思维方式是非常 powerful， 对吧？那你说我我做这个呢，我更多的就是一种生活方式，就是说，诶，你听听这个人怎么想，然尤其是他关于这种什么生涯选择啊，呃，对一些问题的认知啊，就是我我是想突出差异性，就是说最好来的人越不一样越好。但我现在发现一个很大的局限，就是其实来的人在某些共识上是高度一致的，就比如说我的听友。之前就反映说，为什么请的这些人全是名校的？这个我没有意识，你知道吗？就是我我我说，不是因为他们是名校的才请他们，而是因为我跟他们关系好，就恰恰是因为我们是一个圈子的，所以这就是我的局限，就是我我想尽可能的差异化，但是问题是只能在一个非常稳定的一个圈层里差异化，那这
0: 个我觉得就很糟糕
2: 啊，就是就是或者说就未来就会受局限。
0: 你这现在怎么有如此强烈的圣人的冲动
2: ？没有没有圣人冲动。哎，我你有一个博客你可以听一下，叫故事 FM， 他们做的还真的很特别。就他就是有点像那种什么冷暖人生一样，对吧？就是他就是一些一些故事，那些人真的是所谓的边缘人。就比如我前两天听了一个，那个人就是在美国帮人做代孕的，就是一个代孕的中间商，还有什么什么被性侵的小男孩。自述就就他做的那些故事，是真正的，可能你觉得他离奇，或者说这种骇人听闻，但是他是很真实的、很平实的在叙述，然后就会让人感受到哦，原来这个人人各有命，大家有各各自的生活方式。然后我突然发现，哎，人原来人人家做的那个东西是我之前可能潜意识里想做的，后来发现我做这个东西
0: 不是，我做这个东西是一个小团体的自嗨。我要更正一下，就我刚才那个“圣人”那个词不准确。就是我感觉到你的自省的这种冲动非常的强烈。就是自省首先是很重要的，对吧？就是我们要每个人吾日三省吾身。但是你几乎在你的思考当中，不管往任何一个方向去延展的时候，你都会伴随这种自省的冲动，然后把自己的这个结论往回拉一下，或者形成一种对抗式的这个结论，然后再进一步往下去想。那虽然自省是一个好品质，但这样的话，它会让你的思考变得很累，对吧？你看我们刚才交流下来，就是每当你提到一个东西的时候，你其实都会再从另一个角度去想一下，这个东西并不一定是好的或者是对的，对啊。但
2: 我还是把这个当成一种夸奖，就是我觉得就是有这么一种，确实有这么一种心态在吧？确实很累，就是我最后发现没办法有什么确定的东西。是、啊
0: ，就是我说这肯定是好的嘛，自省肯定是好品质，只是说当事人自己会比较辛苦。
2: 他会，他会造成一种这种，呃，就是说的大白话讲，就是想想太多，呃，就会让人产生一种一种一种，就是叫复杂的混乱，就是有点，可以想想王晶晶老师那种状态，对吧？就是他说一个东西，然后噼噼里啪啦讲出好多东西来，但是最后你就不知道他最初想说什么，他没有给人一个非常非常简明、非常正确、非常 powerful 的东西，就这个我觉得也是一个大问题，可能这个要在。更多的要在表达上去修正，就是你可以有复杂的思考过程，但你不一定说的那么复杂，而且你语言尤其不能展示思维的复杂过程。我觉得如果谁试图去用用语言去捕捉你思维的复杂，那最后就是一团浆糊，就你,你自己也没想清楚，你还想让别人听明白，这是不可能实现的事情。时以其昏昏，使人昭昭嘛。我不想这么说，但是其实有的时候，有的时候是在做这样的事情，所以我说开玩笑，我以后要把我的博客的名字改成道听途说。因为基本上我的所有事儿都是
0: 道听途说。我需想问一下，这个播客录制的这个过程、制作的过程和你的主页之间有什么样的协同或者拮抗作用吗？比如说你现在写文章，呃，就是单纯指你作为记者的那一边，不管你写什么样的文章，那整个这个播客的制作过程过后，你比如说在你的行文上，或者说构思一个事情的角度上什么的，它有什么样的变化吗？
2: 还是有吧，我觉得可能是比较微弱的这种互补关系。就比如说，呃，你要关心一个话题，然后你可能查了好多资料，那你觉得有一些部分可能不适合成文，比如说就是公家用不到了，然后你就自己做一个博客谈一谈，或者你遇到一个嘉宾，对吧？你突然发现，诶，这个人不仅可以谈一下这个，还可以谈一下这个，那于是你就把那个正式的采访写成文章，然后这个剩下的部分就录成博客。只只只是这么
0: 微弱的一个关系啊？你是指在内容上的协同啊？你指的是什么？我指的是技法上，或者说写作思路上的问题。比如说你原先报道这个事情或者写这个事件的时候，你会写一二三，然后你在播客的录制过程里面，通过与人的对话等等，你又发现了什么？比如说大家对信息捕捉的这种差异等等。然后你下次在写文章的时候，你可能就写的是一二六，然后三就不写了。对吧？六，你原先认为不重要，现在认为应该把它写出来。我指的是这个意义上的改进和变
2: 。那这么奇，那这么奇妙的过程应该还没有发生。对，因为我觉得我我对这个我对这个播客节目形式的定位就是漫谈，所以所以你看，我也去仔细看了子飞鱼的这个评论啊，嗯、就是很多人说说你的问题的非常的逻辑性，呃，然后或者说有的时候非常的精准，就是有的时候你其实你我觉得你的那个自我铺路和这个。呃，表达欲还是很克制的，就是你只是时不时的显露一点对，这个是一个很很好的一个一个一个点，或者说一个值得学习的一个主持应该有的品质。然后我呢是完全是就肆意汪洋，对吧？就是呃呃，有的时候就是搂不住了，就开始是个跑跑火车一样。所以那个部分我觉得其实是后面需要去 hold 住他的，对，因为我把它当成漫谈，就漫谈就是性之所至、嗯，所以说他会有一种呃自我爽了的感觉。就是你自己就算不录，就是哪怕你发现哎没录上，你后来觉得有这么一场聊天也很开心。那我
0: 追求的是那种效果。我的一个感受是说，它对于我写论文还是很有帮助的。比如说，就是这个感觉其实很微妙、啊，就是说学术写作、啊、其实本身是一个很干瘪和无聊的东西，因为特别是我们这个写这种就是数据为基础的这种实证性文章，它是一种就是说明书式的写法，就以它里面没有抒情的余地或者部分。嗯啊，所以本来啊，我一直认为写我们这种论文是很无聊的，但是在录播课的这个过程里面，我就会不断的去感知到，就是说，呃，对同一个问题，不同的人会有什么样的想法和切入点，然后这个时候，当我在写一个论文的时候，我会用同样的视角去代入，就是比如说，同样我要讲这今天有个桃啊，我是从水果的历史开始讲起。还是从人的身体健康对维生素 C 的需求开始讲起，等等，这个东西它就会让我在组织这些东西的时候，脑子里会有更多样的逻辑和可选的这个空间。所以说，本来一个很干瘪的事情，就会变得更有意思一些啊。这个是我从录博课的这个过程里面去吸得的。而且我发现，就是说，在写作这个维度上，不管是学术的写作还是广义上的写作，怎么样触类旁通，把一些感受融入进来，其实很有意思的一个事情。这个说起来有点玄妙啊，我也不是搞写作的。你再比如说，我读那个呃东北文艺复兴三杰，他们写书的时候的那种技法，那里面的那种干净利落和那种孤冷的气息啊，我觉得也是很有意的。就是怎么样把它化用到自己的写作里面来，等等。就是我最近在于如何用文字进行表达，以及把自己在其他场景下的体感融入到文字表达当中，我其实是在思考这个问题。
2: 对，我觉得可以提供一个讨论的，呃，就是围绕这个主题的议题，就是比如说这个对话题的写作，呃，有的时候你读一些什么访谈录，或者比如说。呃，追到这个呃，西方思想、哲学思想的最最源头，就是说这个苏拉底和柏拉图的这些著作里面，它其实最早的就是通过谈话的方式来展开那个思维过程。然后这个其实我觉得更接触到刚才我们讲的思维和语言之间的这种关系的。但是后来呢，嗯、这个随着这个写作越来越成为一种一种模式化的，或者说一种文体的东西，那它就丧失了这个口语本身的那种那种奇异性、那种复杂性，或者说那种带有暧昧性的。呃，丰富，呃，所以我觉得有的时候看一些这个，现在比如说《访谈录啊》啊这种东西，可能大家都认为不是很入流的一种一种思想著作或者一种学术著作，但其实它有的时候可以大大丰富人的那个联想，啊，反而得到一些你看这些论文或者说专注得不到的东西，呃，或者说有的时候一个人他在一个专注里面，他会沉溺于自己的表达和他的思维体系，而丧失了对于这种开放系统的追求。嗯嗯然后那个开放系统，因为有一个，就是说相当于对话题里面永远有他者在场嘛，所以你说的那个东西，就肯定是从你所思所想到你的这个表达，以及到对方的接收和他的理解之间有好多层，你可以说是扭曲，或者说是这个，呃，这个这个弥散，对吧？但是我觉得那个那些东西其实也是有意义的。因为它某种程度上可以解释为什么这个人和人之间有那么大的误解，文明之间和文明之间有那么大的冲
0: 突。其实本来可能我们在讨论的是一个差不多的事情，所以说这是我刚才最一开始问你那个问题，说在你的主页上有没有什么变化？就是这个问题其实就这么来的。我感觉你现在是不是不太从事自己的主业？<笑>嗯
2: ，这可是可以是一个非常有力的解释。但我现在其实很喜欢一种那个呃方式，就是写这个访谈嘛，就是。因为我觉得访谈，相当于你那个过程是非常自由的，然后你把它记录下来，然后你再去语言上把它变得更加的呃精致，会显得就是作为一个思想文本的这个存留价值上来讲更高，比起那些所谓的应实之作。因为我觉得，因为我觉得新闻本身它是提供一种提供一种信息的，这个是新闻的最主要的价值。但是呢，现在新闻业它又在信息上加了很多判断。那这个判断，你说有多少是经得住时间的考验吗？我觉得、呃、比较少，尤其是中文中文媒体里头，就你可能说，在一个正确的时间说一个对的话，对，但是也没什么多大意思，因为对的人都知道他是对的，错的人就是那些不认为他是对的人，他可能也不会接受你。那无非你就是做了一个自我感动的工作而已。哎呀，说的太隐晦了，这个
0: 可能别人听不明白。所以说，那
2: 比如说你最近在做
0: 读书视频，也是一种类似的尝试，其实。
2: 但读书视频还是没有引入这种开放式的关系，就相当于是我和书发生一个关系。那以前是写个读书笔记，嗯、现在是做一个表达，然后通过输出促进输入
0: 。所以说，录制读书视频是你倒逼自己读书的一种方式。<笑>呃，倒逼
2: 自己读书之后要总结的一种方式吧。对，但是我们。就是那，比如说，你可以提炼一下你，你你觉得你做这个博客，你和他之间的那个关系，在做了这一年之后，会有什么
0: 变化吗？我觉得还是有变化的。嗯，这个变化很微妙啊。就在最一开始的时候呢，我觉得我和这个博客还是一种比较疏离的状态，就好像就是说飞鱼，对吧？<笑>对，就是我在做一个工作，就就是、有这种感觉。虽然这个东西是我自己找的，不是有人派给我的，但是我和他是一种很疏离的状态，也包括在与人对话的过程里面。你如果听最早期的播客，就会感受到，就是说，嘉宾当然每个人情况不一样，我其实没有那么沉浸在这个对话当中，就是还是会有一种强烈的我在录一档播客的这个意识，和
2: 自由聊天不太一样，是吧
0: ？对。但是随着这个录制过程的演进啊，以及这个也有赖于听众对于每一期播客给出的这个反馈，在聊天的过程中会感觉更加自如一些，以及那种出戏的感觉会弱很多。就是录制到后来呢、嗯，就是虽然有一个录音设备在那儿摆着录我们聊天的内容，但是它其实已经与一个我们的日常的普通的对话，虽然是一个偏严肃的讨论，没有实质性的区别了。就是这种你一开始和它有距离，是在对视的，后来你们逐渐融为一体，然后变成一个很自然的这个过程，这样一种。体验其实还是很微妙的，就像我从刚一开始读博士到博士毕业的时候，对科研的那种感受，诸如此类的，这个是类似的。就是说，人和一个事情一开始的那种距离感和差异感，以及最后的变成一体的那种交融感啊，这个还是很微妙的我。我不知道你有没有类似的感受，可能你一开始就很带入，所以就无所谓
2: 。那个，其实我觉得挺好的，因为就是你说表做表达的一个很高的境界就是松弛。这个人他松弛状态下的，呃，可以说是一切吧，都会成为一个有价值的输出。那这是一个很很高级的状态，因为并不是很多人松弛下来是值得被聆听或被观看的。但是有的人他确实是这样，就是他把他的性格展现出来之后，呃，激发了他的那个内容的能量。所以我觉得，但我觉得这个可能跟学者的训练是有点有点张力在里面的，因为学术训练本身就是要求你对一个东西足够的审慎和。呃，不要不要不要经常跨界，对吧？我我之前还跟一个老师讨论，就说这个作为一个学者，老师去做跨界的讨论是不是有价值的？其实有的时候它没什么价值，就是你在讲一些，呃，就我们刚才说的嘛，就是一个时间段内的正确的话而已，甚至它都不一定是准确的
0: 。呃，绝大多数时候是没有价值的，不要说的那么保守。因为学者的专业技能和专业知识领域是很窄的，做跨界讨论的时候，绝大多数都是在自己不熟悉的领域里面，凭着自己熟悉的领域里面所形成的那种直觉和思维方式去说一些话，就是这话别说错就已经不容易了。你想说的是有用的，并且阐发了实质观点的，这个是很难的。所以我从来不做跨界的讨论
2: 。哎，但你说你讨论的这些议题，难道某种程度上不是说经济学对你的塑造，然后它的一种？一种一种折射嘛，就是这个本身也是有有
0: 哦，就这里我所谓的这个讨论，还是指说就是你要从专业视角出发的一些深刻的洞察，而不是一些很泛泛的，就是说我们站在一个旁观的视角上对这个问题开展讨论，对吧？就平常大家聊一聊这个是很常见的，但是说你如果对于一个学者而言、啊，你要去跨界发表观点的时候，这就是一个严肃的事情了，这是不一样的。对啊，那就是说，相当于说你
2: 对很多这个。所谓公共事务有自己的看法，但是你并不是以
0: 一个学者身份去发表发表见解，对吧？对，就是你以学者的身份来发表见解的时候，它有一套严格的规范，对吧？比如说现在说反垄断，当你要说我写一个文章去讨论反垄断的问题的时候，把它发在媒体上，那你就是说你对这个反垄断你要有实质性的认识，对吧？你要有你看到了别人看不到的东西，等等等等。这和我们在一个博客里咱聊聊，比如说这阿里怎么样，就是这是两个事情啊。那个是在公共，特别是在公共舆论里面的发生，是个很严肃的事情。虽然现在很多人不严肃的去对待它。对啊，就我所以这个是一个基本自觉嘛，就是你
2: 的职业身份和你的私人的一个身份的表达，它是有有间隔的，也是有不同的要求的。当然很多人做不到这一点，现在。所以我我就说，因为我一开始就没有那种要求，所以我就是所有的东西都是一个可修正的一个开放状态。我才会很享受，就我可以说错，我说错了，后面有人纠正，我只会变得更开心，我不会觉得说，哎呀，好像我暴露了自己见识短浅而感到，呃，感到羞愧什么的。我觉得人暴露自己的见识短浅，这是一个非常愉悦的过程。所所以，那你还是没说，那你后面你想让这个博客往什么方向发展呢？既然你已经变得更松弛了
0: ，我其实希望做一个尝试，是把其他领域里面的青年研究者。更多的纳入进来，然后变成一个泛人文社科领域的青年研究者的对话平台，就是除掉呃非学术领域的嘉宾之外啊，就那部分嘉宾我也会继续请，但我现在会有意识的邀请比较年轻的，比如说和我同龄或者更年轻的，以及是在人文社科领域做研究的人进到这个对话里面来。这个原因是在于什么呢？是因为在于我之前，比如说我和林生巧露的博客呃等等这样的一些尝试，我发现就是说如果。对于青年学者而言，大家都能秉持一种说人话的共识啊，就是咱们不搬词汇，不聊专业内容，不搞那些术语，在这个的共识基础上来讨论一些问题，是容易有产出和输出的，是因为科研工作者毕竟在这个方面，啊啊、呃，特别是在思考的深度上、思考的工具上有更好的武装，所以说从这个角度出发。让这个播客的内容向纵深去挺进的话，这是一个比较好的尝试。这是我接下来准备致力于去做
2: 那这不就是之前郑健做过的那种尝试吗？就是致力于让这个科呃真正的社会科学拉下拉下来降下来，说人话。你你这个做好小众的准备，就是它还是一部分人，就是包括你们其实讨论问
0: 题的方式，还是只是一部分人能接受的。就是如果秉持正见的那个思路，其实还是有一点居高临下的科普的思路啊。我其实并不是想基于这个思路，我是说基于子非鱼这个播客对话的一贯风格，只是把对话的这个对象换一换，以使得它的这个内容能够更加的这个紧凑和实质啊。你明白吧？就是这是两种路径，这看起来好像有点类似，就是大家把学术的东西用人话说出来，其实是不太一样。我并不是秉持着一个科普的目的去做这个东西。啊，我不是说咱聊聊政治学啊，让让大家都明白什么是政治学，我不怀有这个目的，而是说在这个对话的里面，啊，大家要呈现出自己思考的技法。那那
2: 你们是否需要一位这个不学无术但是无所不谈的助主,主播？
0: <笑>就是本人，<笑>这个倒是可以考虑，你可以提供一些嘉宾，顺便
2: 。其实你说你做这个事儿跟那个修修书院做同时。有一呃一,一部分的这种，至少在在初中上的一个类似吧。呃，这个我很认同，
0: 而且后面这个做的好，估计就变成修和诗院的 syllabus 的一部分
2: 了。<笑>对、啊，就是其实我我我当然觉得就是谈论，因为我很不喜欢听那种一些人，他们并没有认识到自己这个思维和这个见识的局限，然后他们就开始无所不谈。那种就是停留在这个唠嗑水平，对吧？你这特能唠，没问题，但是你你还要把它录下来，这个就有点自恋倾向，或者说就是没有自知之明。那真正可以值得被分享的东西，在在我觉得在这个年纪，可能是真的是有限的，所以我就会特别谨慎，是说有些东西确实谈不了，就先别谈了。对，然后你说的这种，就是说他可以把他已经掌握的这种工具和呃知识的积累，然后做一个有限的转化。有益的输出，那其实是很好的一个，所以这个还是有合并的机会的
0: ，一息尚存。你这个为什么对合并这个事情如此热衷？是你感觉已经到了什么山重水复疑无路的阶段、嗯？那倒也
2: 没有，就是我的意思是，可以有一些新的新的形式上的尝试嘛？因为形式上的尝试必然带来一种内容上的新鲜感。就比如说，如果是三人谈的话、嗯，那肯定会跟两人谈不一样，而且。这个播客它一直做下去也没有问题，对，但是会有一种新的形式，可以开辟一个新的、新的、新的领域吧，我觉得。但是，但是最后什么感觉呢？就是我觉得都是都是都是可以做的，但问题是有没有那个耐心做下去？你比如说，我听了你和李志卫讨论的那个那那两期，哎，是他来找的我，他说要找我跟我录一期，然后我也听了他的播客。对，我就觉得那种讨论，因为你必然你讨论，比如说青年学者在讨论的时候，如果你不是在讨论一个很客观的，大家都有感受的问题的时候，你就自然必然陷入一种就是你有的困惑别人没有，我为什么要听你的这种感觉。就比如他讲那个博士的问题，那很多人他都没想读博士，他为什么要关心一个博士迷茫的问题？那那最后，如果你这个博客只变成了就是有志于从事人文社科研究的青年学术呃学术青年来听的话。那你觉得是你想要的东西吗？那肯定不是啊。对啊，就是说说白了，就是你你要追求和那个林生巧讨论的那种状态也是不容易的。就是你要让博士说人话，或者说你要让一个学术背景的人说人话，还而且大家还爱听。嗯，你看我最近就就吃过亏嘛，我就就请学者来上，结果发现大家觉得他知识密度太高，不喜欢。那我
0: 还觉得挺好的，所以这个就很吊诡。啊、这个要再想想。就是说，这个要磨合，或者说找一个舒适的地带，就是这个不能以顶层设计的方式来弄，还是要就是说，就 learning by doing 那种感觉
2: 。那我觉得比较合适的方式，可能是你有几个善于此道的嘉宾，你把他当成这个常驻嘉宾，然后你们时不时的就出来讨论一下。
1: 物語を思い出した。あなたの帰り道交わって、ふと足を止める。